0: ein Überblick über die Quellen Jesus. Am ehesten finden wir in den Evangelien des Markus, Matthäus und Lukas Zugang zum historischen Jesus. Diese drei Evangelien werden auch Synoptiker genannt, weil sie teilweise voneinander literarisch abhängig sind und gegenüber dem Johannesevangelium ein deutlich anderes Jesusbild entwerfen. Das Markus-Evangelium liegt dem Matthäus und Lukas als Quelle zugrunde. Beide verwenden darüber hinaus die Logienquelle, mit Q bezeichnet, mit überwiegend Sprachgut, die sich aus Matthäus und Lukas erschließen lässt. Diese in der Forschung anerkannte Zwei-Quellentheorie bedeutet für die Jesus-Forschung, dass wir über zwei alte Quellen, Markus und Q, verfügen, die unabhängig voneinander sind, dazu über größere Komplexe, mathäischen und lukanischen Sondergutes, die jeweils eine unabhängige, mündliche oder schriftliche Tradition repräsentieren. Für die Jesusforschung ist es wichtig, dass diese vier unabhängigen Quellen bzw. Traditionskomplexe sprachlich und sachlich verwandt sind. Wir begegnen hier denselben Formen und Gattungen, Themen und Motiven. Jesus erscheint übereinstimmend in allen Synoptikern als eschatologischer Prediger, der in Wort und Tat in Gleichnissen und Wundern Gottes hereinbrechende Königsherrschaft als Zuwendung zu den Armen und Sündern verkündet und repräsentiert. Wie die anderen Evangelisten ist Markus ein gestaltender Theologe, insofern er das traditionelle Material unter übergreifenden christologischen Leitgedanken zusammenfügt und etwas Neues schafft. Ein Evangelium, das man als Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung charakterisieren könnte. Die sogenannte Login-Quelle ist eine erschlossene Quelle, zu ihr gehört das Sprachgut, das Matthäus und Lukas nachweislich unabhängig voneinander aufgenommen haben. Q ist zweifellos die wichtigste Quelle zur Rekonstruktion der Lehre Jesu. Zentrales Verkündigungsanliegen ist der Ruf in die Nachfolge Jesu angesichts der hereinbrechenden Gottesherrschaft. Matthäus hebt gegenüber Markus die Hoheit Jesu stärker hervor. Er deutet das Leben Jesu als Erfüllung des Gesetzes und der Propheten. Die Zitate aus dem Alten Testament erweisen einzelne Züge von Jesu Leben und Verhalten als Erfüllung prophetischer Weissagungen. Jesus erfüllt durch sein Verhalten die Tora. Er wird deshalb als Lehrer bezeichnet, der den Willen Gottes in etlichen kleineren und vor allem den fünf großen Reden, zum Beispiel eben der Bergpredigt, entfaltet. Musik Lukas zeichnet Jesus als mit dem Geist Gottes gesalbten Heiland, der sich im Namen Gottes der Schwachen und Ausgegrenzten annimmt und ihnen das Heil verkündigt. Dies signalisiert die an den Anfang des Wirkens Jesu gestellte Nazareth-Perikope in Lukas Kapitel 4, Vers 16 bis 30 mit den programmatischen Schriftzitaten des Jesaja Kapitel 61, Vers 1 und 58, 6. Vor allem weite Teile des Sondergutes sind bestimmt von Jesu Zuwendung zu den Armen, den Zöllnern, den Sündern, den Frauen und den Samaritanern. Das Johannesevangelium bietet unter den Evangelien, und dies unterscheidet es von den Synoptikern, die am stärksten unter theologischen Prämissen stilisierte Jesus-Figur. Jesus spricht und handelt, als der sich in seiner Präexistenz bewusste Offenbarer, als der er aber, dessen ist sich der Verfasser bewusst, erst nach Ostern und unter dem Wirken des Geistes erkannt und dann erneut erinnert werden kann. Trotzdem ist das von den Synoptikern unabhängige Johannesevangelium historisch nicht wertlos. Es überliefert an einigen, meist eher unbetonten Stellen von den Synoptikern abweichende Daten, die auf alte Traditionen zurückgehen können, zum Beispiel werden die politischen Erwartungen, die Jesus weckte und die politischen Motive, die zu seiner Hinrichtung führten, klarer ausgesprochen als bei den Synoptikern zum Beispiel in Johannes Kapitel 6, Vers 15, Kapitel 11, Vers 47 bis 53 und Kapitel 19, Vers 12. Neben diesen Quellen der Evangelien gibt es weitere neutestamentliche Texte, zum Beispiel die Briefe des Paulus, apokryphe Texte, aber auch nicht christliche Quellen, über Jesus berichten. Zur letzteren gehört beispielsweise Tacitus. Dieser Name stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Dieser verderbliche Aberglaube war für den Augenblick unterdrückt worden, trat aber später wieder hervor und verbreitete sich nicht nur in Judäa, wo er aufgekommen war, sondern auch in Rom, wo alle Gräuel und Abscheulichkeiten der ganzen Welt zusammenströmen und geübt werden aus den analen Kapitel 15. Tacitus, das verdeutlicht dieser Text, bietet verbreitete Vorurteile über die Christen zusammen mit wenigen, allerdings ziemlich präzisen Informationen über Christus und die christliche Bewegung, deren Herkunft unklar bleibt. Er weiß, Christus ist ein unter Pontius Pilatus als Verbrecher hingerichteter Jude. Christus ist der Urheber einer neuen, aus Judäa stammenden religiösen Bewegung, deren Anhänger sich nach ihm Christen nennen und zur Zeit Neros in Rom bereits bekannt und verbreitet waren. Trotz dieser unterschiedlichen Quellen ist festzuhalten, und ich zitiere, die menschliche mögliche Gewissheit im Umgang mit dem historischen Jesus ist, dass wir bei der Beschäftigung mit ihm nicht in Dialog mit einem Fantasieprodukt treten, sondern mit einer konkreten historischen Erscheinung. Alle konkreten Einzelaussagen innerhalb einer Jesusdarstellung sind von verschiedenem Wahrscheinlichkeitsgrad. Hypothetisches bildet notwendig eine bleibende Aura um jedes Jesusbild.